0: Raíces Conscientes, un viaje de transformación en búsqueda de respuestas a cuestiones familiares de crianza y educación, que
1: nos han llevado a despertar un pensamiento crítico colectivo,
0: valorando y cuestionando
1: todo aquello que nos inculcaron desde la niñez, lo que hemos aprendido en el camino para deconstruirnos, descubrir nuestra esencia y trascender. A través de diálogos y entrevistas con personas que comparten con nosotros esta búsqueda, trataremos de acercarnos a posibles respuestas que nos permitan dirigir nuestra vida en conciencia. Quédate con nosotras, Jimena y Martalicia.
0: El día de hoy hablaremos sobre algo que está en nuestro día a día, las emociones. Recuerdo que una vez en terapia me dijo la psicóloga que ellas son mensajes ni buenos ni malos, sino que nos traen un aviso y por ello debemos escucharlas. Seguramente nos van a ayudar a reconocer algo que no nos hace bien o algo que sí nos hace bien, algún cambio que tenemos que hacer en nuestras vidas, ayudar a tomar una decisión, por ello la
1: importancia de validarlas. En el episodio de hoy tenemos como invitada a Andrea Solís, quien es licenciada en pedagogía por la Universidad de Anáhuac, asesora en crianza consciente, certificada por el Instituto Ivonne Laborda y actualmente en proceso de titulación de la maestría en psicopedagogía en la Universidad de Anáhuac. Andrea es una apasionada de la educación y la crianza consciente, en donde primero nos vemos a nosotros como adultos para poder ofrecerles un mejor contexto de desarrollo a los niños y adolescentes de nuestras vidas. Completamente su trabajo, perdón, complementa su trabajo con padres de familia siendo tutora de adolescentes y jóvenes y dando talleres. Sus temas favoritos son los vínculos entre las familias y el mundo emocional de las personas. Bienvenida, Andrea, qué gusto que estés aquí con nosotras. Eh, Gracias por aceptar la invitación. Y pues vamos a empezar con las preguntas para que nos apoyes a saber un poquito más de este tema. Y nuestra primera pregunta es, ¿qué son las emociones y qué factores las las estimulan?
2: No, pues primero muchísimas gracias a ustedes por la invitación, súper emocionada de estar aquí. Eh, Y bueno, y para empezar ya en tema... Les voy a dar un poco la definición del libro, pero luego vamos a ir como profundizando un poquito más, que creo que es lo importante, ¿no? Si yo me voy a un libro, las emociones son una reacción psicofisiológica que aparecen en, en el cuerpo y en el individuo ante un estímulo externo, que puede ser otra persona, una situación, un objeto, cualquier cosa que suceda en el exterior que detone mi interior, ¿no? Obviamente esto tiene que ser en el presente, en el aquí y en el ahora. Entonces aquí ya va como la primera parte que a mí me gusta destacar de las emociones. Una emoción únicamente está en el presente, en el aquí y en el ahora. Algo que sucede en el o en el ahorita es lo que va a detener una emoción. Pero para ir un poquito más allá y profundizar un poquito, eh, creo que a mí me gusta dividir las emociones como con tres, tres cosas, tres raíces, ¿no? Vamos a hablar de raíces conscientes. La primera eh, raíz de una emoción es que es información. Una emoción está en nuestra vida para brindarnos información. Es para que nosotros podamos hacernos la pregunta ¿qué me está pasando en este momento? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué me está detonando? Entonces, primero que nada, cuando yo siento una emoción, sé que hay información de por medio. Entonces, una emoción es información. También, una emoción es energía. Y en inglés me encanta porque es como, como más clara que la palabra es emotion. I de energía, motion de movimiento. La emoción es energía en movimiento pasando por mi cuerpo y es por eso que cuando estoy enojado siento que el corazón se me acelera y que las manos me sudan hay, en, hay energía moviéndose dentro de mí y la tercera es que una emoción también es sabiduría y esa es la que más me gusta una emoción es sabiduría intuitiva es esa sabiduría que todos tenemos que nos manda señales que me viene a decir algo es algo que tal vez no sé explicar por qué pero mi cuerpo es tan sabio que me lo está diciendo yo no sé por qué, pero digo, o sea, no, hay veces que no entiendo, pero estoy en una calle y no he visto ni siquiera a la persona que está delante en el callejón oscuro, pero yo ya me cambié de, de, de pasillo, de acera, porque sé que hay algo, hay algo en mi cuerpo que me dice, eh, eh, cámbiate, y ya luego entiendes, ¿no? O, no sé, cuando, ay, no le creía a esta persona, ¿no? Hay algo ni que me dijo, mm, sospechoso este discurso, no sé por qué, no te sé decir por qué, pero mi cuerpo lo sabe y es esa sabiduría intuitiva que trae consigo las emociones. Entonces, si yo ya tengo eso, que emociones, información, es energía y sabiduría, puedo ver distintas las emociones. Porque no, muchas veces nos han hecho creer que sentir muchas emociones es malo ¿no? y que, ay, es que eres muy sensible, ay, es que eres muy exagerado. Ay, espera, tengo información, tengo energía y tengo sabiduría, ¿por qué no quisiera eso en mi vida? ¿O por qué no quisiera que mi hijo manifestara eso? ¿O por qué no quisiera que mi esposo, o mi pareja, mi abuela, mi tía sintiera eso? Todas creo que sí si ahorita, información, sabiduría y energía, por favor. O sea, entonces ir cambiando un poco esa mirada que tenemos hacia las emociones nos va a permitir también gestionarlas de mejor manera. Y eso por una parte. Y de ahí los factores que las estimulan realmente es nuestro contexto. Lo que decíamos, una situación, un objeto, eh, una persona, una conversación, incluso nuestros propios pensamientos. El pensamiento que tengo en el aquí y en el ahora puede detonar una emoción, puede detonar algo que ya había sucedido en el pasado, pero que yo lo traigo a mi presente. Y al traerlo a mi presente, mi
1: cuerpo tiene una reacción y ahí está la emoción claro que se perpetúa de acuerdo a lo que yo manifieste y que también viene esta otra parte de que a lo mejor por eso le tenemos tanto miedo a las emociones y voltear a ver porque me puede recordar algo que no quiero recordar, ¿no?
2: Que ahí más bien la emoción es el pensamiento. Tú detonas tu emoción con tus pensamientos. Tu parte cognitiva puede detonar una emoción. El cerebro no distingue. El cerebro no distingue entre lo que está pasando ahorita y lo que me estoy imaginando que está pasando. Entonces por eso está el típico ejercicio, ¿no? De imagínate un limón, ponte una gota de limón y que sientes como aquí se te va haciendo el, el agüita a la boca atrás de la mandíbula. Es eso. El cerebro no sabe identificar cuando yo lo estoy viviendo o cuando yo lo estoy imaginando. Nuestra mente es tan poderosa, y creo que esto es súper importante recalcar, sí. la mente es tan poderosa que puede generar reacciones fisiológicas en el cuerpo. Entonces, uh-huh. si yo entiendo que mi mente es súper poderosa, porque lo es y somos un milagro y somos, el cuerpo humano es, no, o sea, es que yo de verdad cada vez me sorprendo más de lo sí. que somos capaces de hacer. Cuando yo entiendo que mi cerebro es capaz, que con mis pensamientos puedo crear mi realidad y cambiar mis cuestiones físicas, es que digo, wow. O sea, wow, que lo que yo piense se puede hacer realidad y puede afectarme fisiológicamente en el presente. Entonces tal vez una emoción se va a detonar si yo estoy pensando en aquel día que reprobé ese examen, que me sentí fatal y que reprobé la materia en la universidad. Y esa tristeza y esa angustia y ese pánico se puede traer al presente porque lo estoy recordando y mi cerebro dice, estás reprobando un examen, reprobaste la materia, ¿qué vas a hacer? Lo estoy viviendo en el presente. No No porque mis emociones lo trajeron, sino porque mis pensamientos detonaron unas reacciones fisiológicas que son las emociones. No sé si ahí me expliqué
1: bien. Sí, sí, claro. O sea, que tú... Tú lo manifiestas, o sea, con tus pensamientos, más que nada esa emoción sale porque es parte de lo que a lo mejor en, en ese punto sentiste y que hay veces que ahí es donde más rollo nos da porque es porque siempre que pasa este tipo de situaciones yo me llego a sentir así, no quiero sentirme así, o sea, es normal o ya es un punto donde dices algo tengo que como ir en retroceso para poder cambiar eso que sí se puede, ¿no? Y hay otras que dices tú a lo mejor es la primera vez que estás enfrentando esa situación, pues te va a dar miedo, vas a decir, híjole, si sí, lo hago, no lo hago, la inseguridad o, y vas a decir, bueno, pues solo enfrento o dices no, mejor no. O sea, todas esas cuestiones que ya son más como a presente en el momento porque es algo nuevo, ¿no?
0: O puede ser que se dé porque en su momento no gestioné o no atendí la
2: situación? que es por eso que regresa? Sí, a ver, sí hay una una frase muy famosa que es a mayor represión, mayor explosión. Y esto lo dice Ivonne Laborda, ¿no? Y y muchos, muchos neurocientíficos. Mientras yo más reprima y reprima emociones y más reprima situaciones que pasaron, o sea, que ya pasaron, pero que yo no supe gestionar, como tú mencionas, o yo no supe manejar, o no las expresé o no las manifesté, Volvemos a que una emoción es energía, esa energía sigue dentro de mí y la energía va a buscar salir a como del lugar, con mi permiso o sin mi permiso, ¿no? Y entonces tenemos el ejemplo de una mamá que tuvo un día en el trabajo pésimo, fue al banco y no pudo cambiar el cheque porque la señorita se fue a comer justo en el momento que le tocaba a ella pasar a la ventanilla, pero se subió al coche, pero un tráfico espantoso, pero le marcó el marido diciendo que no llega a comer cuando ella ya le había hecho de comer, ¿no? Tal, 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 tal. Y entonces ya, así que, vas manejando, ya saben, como que con todo ese sentimiento de, oh, de frustración, enojo, no, yeah. tal. Y llega tu hijo del colegio y te dice, mamá me mandaron notita de que estaba platicando mucho. Y la reacción de esa mamá con ese hijo va a ser, ¿cómo es posible si ya lo hemos hablado mil veces, que tienes que respetar a la autoridad dentro del colegio, que no sé qué? ¿No? Y empieza el, el discurso en piloto automático claramente no es por lo que le está diciendo el niño. Es que ella venía acumulando y venía reprimiendo tantas y tantas emociones, frustración, impotencia, enojo, coraje, depre- o sea, como desilusión de que no venía el marido. No sé qué. Y entonces esa energía salió y salió en una conversación con su hijo. Entonces, evidentemente, entre yo más reprimo, más voy a explotar. Con mi hijo, con mi pareja, conmigo misma, con mi mamá, con quien sea. Pero esa energía sale. Entonces, Efectivamente, tal vez si yo no manejé bien un duelo en un pasado, ¿no? tal vez tuve un abandono importante en mi primera infancia, o tal vez tuve una pérdida de una pareja que me dolió muchísimo. Tal vez cuando yo esté en una situación similar, que yo haya reprimido durante todo este tiempo, pero entonces estoy en una situación similar, voy a descargar con esa otra persona todo lo que no viví, ¿no? Y hay como muchos ejemplos, no sé, tal vez tuviste eso, la pérdida de un ser querido en primera infancia o cuando eras pequeña y luego ya estoy más grande, busco una pareja y tal vez uh-huh. me voy a sentir sumamente insegura de esa persona me deje. Y mis emociones son de atrápalo, amárralo, como lo haces, uh-huh. enamóralo, no lo sueltes, no sé porque tienes ahí un tema de abandono que no supiste manejar, no supiste manejar ese dolor, no supiste manejar esa tristeza, no supiste gestionar esa, esa, esa pérdida ¿no? que viene incluso del cuerpo y entonces lo voy a ir sacando poco a poco con la otra persona que se me presente. Entonces pues claro que todo lo que yo no gestiono de manera correcta con anterioridad va a salir en algún punto de mi vida y no me va a pedir permiso ni la voy a escoger yo. Entonces aquí esto se trata justo de hacer conciencia, de hacer conciencia de qué es aquello que me ha pasado para saber dónde estoy y qué puedo cambiar de lo que va a pasar. Para entonces poder gestionarme mejor, trabajar mejor e ir dejando poquito a poquito que, ener- que mi energía fluya y que mis emociones vayan saliendo como yo vaya decidiendo, como yo me vaya siendo responsable. Pero tengo que hacer conciencia de todo eso.
0: Y justo aquí nos entra la duda antes como de entrar al tema del todo para que no no quede duda de lo que Mm es validación emocional.
2: Mira, aquí voy a, y esta sí la la cito tal cual, porque me parece de las mejores definiciones de de validación emocional que es de la psicóloga Stephanie de en Instagram está como más paz mental, Eh, y ella comenta que la validación emocional es comunicar a otro o a uno mismo que sus emociones tienen sentido y son entendibles dentro de su historia y o contexto actual. Y aquí me parece impresionante porque es justo esta frase de todo tiene sentido en contexto. Todo Cuando mm. yo le valido a una persona es no necesariamente yo sentiría igual que tú, no necesariamente yo reaccionaría igual que tú, no necesariamente estoy de acuerdo con cómo estás reaccionando, pero todo tiene sentido en contexto y es entendible. Y es válido lo que me estás diciendo. Entonces, es como, ay, no validar es, aquí soy de tu equipo, yo apoyo y yo pensaría igual. No, validar es entender y tener esta empatía de decir, en tu contexto, con tu historia y con tu realidad, es, es comprensible que estés pasando por esto, es entendible. Y puedo empatizar con eso. Porque entonces me bajo yo de mi pedestal, de mi... Yo sé todo y yo tengo la razón y yo, y es un, espérate, tú has vivido cosas distintas a las que yo he vivido. Tú has procesado las cosas de distinta manera como yo las he procesado. Y así yo creo que te puedo acompañar mejor, entendiendo que tu historia y mi historia son distintas, pero que puedo de alguna manera conectar contigo. Y para mí es esa clave, la validación emocional es casi creo que igual a conexión inmediata. Que muchas veces, como padres de familia, como educadores, como parejas, es lo que estamos buscando: conectar. Somos seres humanos sociales, ¿no? Somos seres biológicamente sociales. Buscamos conexión. Y la validación emocional es un gran puente para esa conexión con cualquier otra
1: persona. Sí, que a veces es, es muy complicado. Yo muchas veces me he puesto a pensar y digo: hay veces que digo, o sea, te entiendo, pero a lo mejor. Dices, me cuesta mucho entender por qué hay papás que hacen eso, ¿no? Eh, que golpean, que maltratan, que violentan. Y dices tú, ¿cómo? O sea, ¿cómo entiendes a esa persona? ¿No? Y es esto que, que dices del contexto. O sea, te tienes que poner en su lugar, pero es muy complicado. Y, y, y dices tú, híjole, es que no no me cabe en la cabeza Pero sí, o sea, si lo ves desde su lugar, dices, pues a lo mejor él vivió eso mismo, ¿no? Y y, y también me acuerdo que una vez leí que el terapeuta siempre tiene que estar más del lado de esa persona que hace daño, porque esa persona es como el foco más rojo, la red la que ahora le llaman, donde tienes que poner como más atención que a la persona que a lo mejor eh, fue la que sufrió, ¿no? y dices tú, bueno, ambos necesitan, pero decía que era como más importante ver más a esa persona que, que, que es como la más violenta, ¿no? y entonces eh, aquí es cómo vamos a empezar nosotros a partir de esto a, a validar las emociones, o sea, en nosotros mismos. Creo
2: que lo primero siempre va a ser hacer ser consciente. Primer paso es hacer conciencia de qué estoy sintiendo, qué son esas emociones que estoy experimentando. Y muchas veces eh, hay un estudio, Brene Brown, que es una psicóloga súper reconocida, tiene un estudio de cuál es nuestro vocabulario emocional. Digo, lo hizo en Estados Unidos, pero estoy segura que si lo hacemos en México, híjole, no sé si nos va mejor o peor, pero por ahí estaríamos sí. redondeándole De cuántas emociones somos capaces de identificar mientras las estamos sintiendo y únicamente tres tristeza enojo y felicidad cuando tenemos una gama de emociones tan grande que de repente ni sabemos qué significan tantas palabras por eso me encanta ahí la rueda de las emociones no porque te puedes llegar a profundizar pero lo primero es hacer conciencia de qué es lo que estoy sintiendo y no todo quererlo meter en tres porque muchas veces así es estoy frustrada es que estoy enojada o me siento súper desilusionada estoy triste Uy, siento euforia, estoy súper apasionada, estoy feliz. Espera, no. Es muy distinto que tú me digas que sientes pánico a que sientes miedo. Es muy distinto que tú me digas que sientes mucha impotencia a que estás enojada. Entonces, ir haciendo conciencia de todas estas emociones, toda esta gama de emociones, todo este espectro de emociones que podemos tener siempre sería el primer paso. Y entonces cuando... Daniel Siegel, también que es un psicólogo infantil, que dice: Cuando lo nombro, lo domo, o sea, lo domino. Entonces, mientras yo no lo nombre, me voy a seguir sintiendo así como: ¡Ay, esta montaña rusa de emociones! Y es típico, ¿no? ¡Ay, siento mil cosas! O ¡Uy, estoy en una montaña rusa de emociones! No, espérate, ¿cómo se llama? ¿Cuál es esa mezcla de emociones que estás sintiendo? Ponle nombre. Porque si no lo nombras, no lo puedes dominar. Nómbralo. Y en inglés es como: Name it to tame it. Se escucha mejor porque es como más rítmico. Pero. Nómbralo para dominarlo. Haz conciencia de qué es lo que estás sintiendo con tuyas, las emociones tuyas. Y luego pasamos al de enfrente. Pero mientras tú no reconozcas cuáles son tus señales, cuáles son esas cosas que, que despiertan en ti cada una de las emociones, se nos va a hacer mucho más complicado invalidarlas. Porque, digo, validarlas, porque no voy a poder darle un nombre. Entonces, primer paso es ser conciencia, ¿no? Esto me está pasando y se llama Tal. Eh, esto se llama es sorpresa, esto es enfado, esto es ira, esto es coraje, esto es alegría, pero esto es miedo, pero esto es tristeza, pero esto está, ¿no? Como que ser conscientes. Y la segunda parte que para mí también es súper importante, ¿eh? ser compasiva. Muchas veces somos súper duros con nosotros mismos, ¿no? Y creemos juicios bien fuertes y, y es que yo no debería de estar sintiendo eso. Ay, es que corté hace dos años, ¿por qué me sigue doliendo la pérdida de este hombre? Yo no debería de estar sintiendo esto. O, ay, debería yo de estar agradecida porque tengo trabajo. Sí, mi jefe me cae pésimo y me hace sentir muy mal, pero debo de estar agradecida, no debería de estar sintiendo eso. Entonces, vernos primero con compasión y sin juicio. Quitarle el juicio a esa emoción que lo que realmente es, es una sabiduría, es una energía y es una información entonces dejar de vernos y dejar de criticar y ponernos juicios a lo que estamos sintiendo y permitiéndonos sentirnos, y entonces pasar al tercer nivel que es hacernos la pregunta de ¿y qué me está diciendo esto? ¿qué dice esto de mí? ¿qué está diciendo de mi contexto? ¿a qué me está llevando? ¿qué me está motivando? entonces sí, tal vez claro que deberías estar agradecida por el trabajo que tienes pero si estás en un trabajo abusido, abusivo si estás en un trabajo donde no se respetan tus derechos, si estás en un trabajo donde estás siendo maltratada, si estás haciendo un trabajo donde te están haciendo hacer cosas que no van con tus principios y valores, ¿realmente vale la pena continuar ahí? ¿Estás dispuesta a pagar el precio de tu paz mental? Sí, sí, adelante, pero que lo hagas con conciencia. Y tu cuerpo te está diciendo, oye, alerta, 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 haz conciencia. Y entonces, de en la conciencia y en el adulto responsable, tomas una decisión. Pero no que te está arrastrando esta ola y no te vas a sentir mal por eso. Tú vas a tomar una sí. decisión. Y esta sabiduría, esta información, te la trae la emoción. Y
1: siempre nos sí. avisa.
2: Uh-huh. El
1: cuerpo pues siempre, siempre avisa, avisa y no le hacemos caso. O sea, como que estamos acostumbrados más que nada a decir: No, no, no importa, hasta que ya sienta así que me estoy retorciendo. Ya.
2: Claro. Y muchas veces que esa esa emoción reprimida evidentemente tiene un efecto en nuestra salud física. Es una energía que está ahí moviéndose, que no está saliendo. Entonces, es que tengo migrañas durísimas. Es Ah, que me estoy enfermando cada dos meses. Claro, tu sistema inmune lo tienes en el piso. Es que llevas llorando dos meses. ¿Cómo quieres que estén tus defensas? Llevas enojándote. ¿Cómo quieres que esté tu estómago? ¿No? Entonces, eh, muchas veces esperamos hasta esa señal física para hacer una pausa y decir, ay, ¿qué está sucediendo? Pero antes de llegar a esa reacción física, nuestro cuerpo en sus, con las emociones es tan sabio que ya nos dio mil que nosotras hemos decidido ignorarlas o que nosotras hemos racionalizado y decimos, ay, no, no es para tanto, ay, no. Pero que el cuerpo avisa es clarísimo hay que solo estar es sensibles yo... ante tus señales creo que
0: me desde la definición que nos regalaste de lo que es una emoción, información, energía y sabiduría muchas veces no lo tomamos así y como que por ello rechazamos ciertas emociones y no nos permitimos sentirlas y yo como docente he llegado a escuchar que se le dice al niño es que no llores porque te ves feo o sea, es como de, pero creo que ahí más viene por uno, porque a uno le incomoda que llore el niño, porque a lo mejor a nosotros no se nos permitió o, eh, sentir esa um, tristeza o esa situación que te hacía llorar. Y viene desde ahí que ya se le está, desde la infancia, se le está enseñando a reprimirlas, porque es de, ay, no, es que si yo hago esto, me ve- ya me dijeron que me veía feo. Entonces, se les deja de escuchar a las emociones porque no se les está permitiendo y ya no y se va perdiendo esa parte de saber escuchar al cuerpo. Y es como cuando dices, hasta que ya llega mi parte física y que verdaderamente me siento mal, es como que, ¿qué me está pasando? Y aún así, eh, buscas por otro lado y dices, no, ¿cómo va a ser por esto? Y como que no, no se le quiere llegar a esa parte a aceptar. Y aquí nos viene la otra parte, porque es más sencillo expresar unas
2: emociones que otras. Y aquí creo que tú diste en el blanco, justo. Y creo que son dos razones. La primera, la que tú diste. Porque unas son mayormente, o mayor, ay, no sé cómo se dice, pero socialmente más aceptadas, ¿no? Unas emociones son socialmente aceptadas y hay unas que no. El llorar tal vez no es tan socialmente aceptado en niños, pero en niñas no pasa nada. O tal vez el enojo en niños es más permitido que en niñas, ¿no? Muchas veces, ay, no, no haga berrinche que se ve fea, ¿no? O, ay, las niñas bonitas no se enojan. Eh, y los niños no lloran, ¿eh? Machito, machito. Desde ahí digo, obviamente todo el trasfondo machista que hay detrás de cada una de estas expresiones, pero en la realidad es que hay algunas emociones que son mayor, me- o sea, que son más socialmente aceptadas que otras. Y entonces para mí, como dices, me van condicionando a reprimir unas y a expresar otras de manera un poquito más libres. No por per se por la, por la emoción, sino por lo que me fueron diciendo a lo largo de mi historia sobre cada una de estas emociones. Ay, no, qué miedosos de gallinas. No, 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 ¿cómo que miedo? Ay, esto no pasa nada. ay Entonces, por una parte, no sé, es más fácil expresar unas por las que son socialmente aceptadas. Y por otra, porque es una realidad que hay ciertas emociones que son más cómodas que otras. Es una realidad. Si a mí me escoges con cuál me siento más cómoda, con alegría o con tristeza, me siento más cómoda con la alegría. Quisiera yo estar sonriente y brincando por la pradera todos los días. <risa> Sorpresa, ¿no? ¿Verdad? Pero, Pero me siento mucho más cómoda. Incluso en mi caso personal, muchas veces yo me siento más cómoda expresando enojo que tristeza. Para mí es tal vez mucho más fácil decir, ¡ay, estoy muy enojada contigo, a decir esto me dolió muchísimo. Incluso en mi discurso. Ay, es que me tiene ¡Ah, Híjole, me siento súper insegura. Es muchísimo más fácil para mí, Andrea, y esto es cada quien tendrá, y aquí también nos podemos hacer un gran ejercicio, ver con cuál te sientes más cómoda. Pero ah, yo me siento más tal vez más cómoda con el enojo con la frustración, con, no sé, que, que con las demás un poquito más de tristeza, de desilusión, de dolor, de pérdida. Entonces, esas son como las dos grandes razones. ¿Qué fue en mi historia aceptado y qué fue renegado? Y por otra parte, ¿con qué me siento más cómodo. Que están obviamente sumamente interrelacionadas, pero hoy como adultos creo que sí podemos hacer la distinción. Porque entonces ya cada quien conociendo su cuerpo puede saber. Tal vez hay alguien que me diga, no, es que a mí el conflicto me espanta. Yo jamás te voy a decir que estoy enojada, pero te acercas a mí y voy a llorar. Es que, no, perdóname, 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 ¿no? O sea, sí. entonces tal vez tú te puedes sentir más cómoda con el con la tristeza, con el, el desborde sí, emocional Justo, entonces depende aquí ya como adultos es que podemos ir viendo qué es con lo que yo me siento más cómodo, pero no porque yo me sienta más cómodo significa qué es lo que realmente estoy sintiendo. Muchas veces incluso en la adultez estoy tapando las emociones porque me cuesta expresarlas y porque me cuesta manifestarlas porque probablemente tengo alguna creencia limitante respecto a aquella otra que estoy escondiendo, ¿no? Entonces eh, creo que esas serían las razones que no, que si viviéramos en el mundo ideal, ¿no? Ninguna de estas dos debería de pasar. Pero en el mundo en que vivimos, esto es lo que sucede. Y creo que sí es importante también el, el hacer conciencia de, o volvemos a lo mismo, cómo esto lo estoy pasando a mis niños. ¿Qué estoy permitiendo y qué no estoy permitiendo? Yo no me imagino a un bebé, ¿no? Piensen en un niño de dos, 3 años, que esté enojado y que no lo diga. Tuve un bebé de dos, 3 años enojado, y el cuerpo, es que lo ves casi creo que me da risa, pero de repente como esta película de Los Increíbles, el Jack Jack, cuando se enoja, <risa> ya saben que se pone todo rojito, morado. Un niño enojado va a decir que está enojado. Un niño que está triste va a manifestar que está triste. Un niño feliz va a estar brincando y gritando de alegría. Los niños, en su naturaleza, en nuestra biología, está la expresión natural de las emociones es a través de nuestras experiencias y lo que vamos viviendo que vamos teniendo estos como mecanismos de defensas alrededor de ellas. Pero que estemos seguras y vean un bebé, es la mejor expresión de emociones libres y, y, y de manifestación de todo lo que están sintiendo sin ningún juicio, porque el niño de dos años no piensa, ay no, yo no me debería de enojar porque el niño de al lado me quitó mi juguete es que estoy enojadísimo y mira cómo se lo voy a arrebatar porque ahí le va porque es mío ¿no? entonces y es bien eh, difícil son nuestros grandes (risa) maestros son nuestros grandes grandes maestros los niños y tal vez en vez de aquí o sea si viéramos más a los niños y nos dejáramos de ver a nosotros mismos, podríamos tener un
1: mejor acompañamiento y una mejor educación, y una mejor crianza. ¿Y cómo podemos comenzar, por ejemplo, a validar esas emociones en los infantes? Primero, creo que es volver a esta premisa de que los niños no se equivocan con lo
2: que sienten. Tú lo primero que le tienes que hacer saber al niño... Es la validación emocional, que está bien sintiendo lo que está sintiendo y que todo tiene sentido en contexto y con su historia. Que más aquí que su historia es con su etapa de desarrollo. Tienes tres años, te vas a frustrar porque te quitan tu dinosaurio. Es que es obvio. ¿Qué más tienes en la vida? Tu triste dinosaurio que te dieron en tu cumpleaños y lo estás jugando y el de al lado te lo quiere quitar. O sea, ¿cómo? Es lo mío. Nada más es mío, pero este dinosaurio es mío. Entonces, eh, Primero que nada, entender, entender por lo que está pasando, conocer su etapa de desarrollo. No es que está a los dos, tres años y está en la etapa del no. Claro, se está, está individualizándose de la madre, está descubriendo que es un ser ajeno a la madre. Claro que tiene que decir no, para ver si, cómo reacciona y para ver si es verdad que puedo decir que no. Entendamos su etapa de desarrollo, entendamos que él nunca está equivocado con lo que siente, el niño que siente cualquier emoción es porque legítimamente, por algo que tal vez nosotros como adultos no estamos entendiendo, pero por algo su cuerpo le está diciendo, le está manifestando y está expresando esa emoción. Y muchas veces el niño no está capacitado para verbalizar esa emoción. Bueno, incluso como adultos muchas veces no podemos nombrarla. ni Pero un niño de 2, 4, 6, 8 años probablemente no sepa decirte hoy estoy impotente, hoy estoy frustrado, hoy estoy amargado, hoy... Chance, no, no tiene ese vocabulario. Pero entonces lo va a manifestar con su comportamiento. Y ahí es cuando entramos como educadores, como padres, como cuidadores, a ir traduciendo ese comportamiento a la emoción. El típico ejemplo del iceberg, ¿no? La, la puntita del iceberg es el comportamiento, pero lo que hay atrás, atrás hay emociones, ahí hay necesidades no satisfechas, hay deseos incumplidos, hay necesidad de mamá, hay necesidad de presencia, pero hay muchas emociones. Entonces, para empezar a validar las emociones de mi niño, lo primero que tengo que dejar es dejar de ver el comportamiento y voltear a ver la emoción que está motivando ese comportamiento. Volvemos a que la emoción es energía. El niño, esa energía lo está llevando a comportarse de tal manera. ¿Cuál es esa energía? Y yo como como mamá, como cuidador, como maestro, como abuelito, como tío, yo debo de estar filtrando eso y, y observarlo con mucha curiosidad sin juicio, con mucho amor, con mucha compasión y decir, es que está gritando muchísimo o está comportándose en la escuela de esta manera o no quiere comer o le está pegando al hermano. ¿Qué está sintiendo? ¿Qué hay detrás de eso? Se siente solo, se siente desamparado, se siente no capaz, se siente frustrado quisiera lograr cosas que no está siendo capaz de lograr y eso lo está detonando, ¿qué hay detrás? Entonces, es cambiar totalmente la mirada del comportamiento a la emoción para entonces poder validar. Y entonces mi acompañamiento va a ser muy distinto porque no va a ser, no pegues. Mi acercamiento va a ser, te sientes triste. Querías que mamá se quedara un ratito más contigo pero tiene que ir a trabajar lo entiendo a mamá también le gustaría quedarse un ratito contigo ¿te parece que hagamos un plan para el fin de semana pasar tiempo de calidad tú y yo juntos? no me centré en el no pegues no me centré en el no llores no me centré en el no grites no me centré en el no te acerres a mí y déjame salir de la puerta me centré en lo que te estás sintiendo es triste tienes miedo mamá va a regresar mamá se va a ir Tres horas, mira, aquí está el reloj. Cuando la manecilla está en el tres, yo voy a volver. Voy a volver. No tengas miedo. Entonces, ya no me fijé en la acción o en el comportamiento. Me fijé en lo que estaba atrás de eso. Y ahí vamos a la raíz. Ahí vamos a lo que realmente es lo que tenemos que estar atendiendo. No un comportamiento que nos volvemos nada más en policías de, de, esto sí, esto no, regla. No. Validar. Y en esa validación está la conexión. En esa validación le estoy haciendo saber al niño que es merecedor, que es amado y que es aceptado incondicionalmente, porque no importa su comportamiento, mamá va a estar, papá va a estar, mi maestra va a estar, abuelita va a estar, porque veo más allá y le doy palabras a lo que tú todavía no eres capaz de nombrar. Yo te presto mis palabras, como te presto mi calma. Y ahí es, es que es mágico. O sea, el, el psicólogo Daniel Goldman, también Daniel Goldman. También dice que en un momento que el niño tiene una emoción muy grande y yo soy capaz de conectar, ese le llama el momento mágico. Si un niño está experimentando una gran emoción, el niño está desbordado emocionalmente, y yo soy capaz de validar y entrar y conectar, ese es el momento mágico de la crianza, de la educación. Porque es en ese momento mágico donde el niño entiende y su cerebro hace clic, soy amado, clic, soy aceptado, clic, soy comprendido clic soy bueno porque muchas veces los niños por nuestras reacciones no, se, no nos dejan de amar a nosotros como sus cuidadores primarios se dejan de amar a ellos mismos porque son malos porque hice enojar a mamá porque hice llorar a mamá porque hice frustrar a mamá no la dejo de amar a ella por más que me gritó, me pegó, me pellizcó me amenazó, me dio de chancla a ella jamás la voy a dejar de amar es el amor de mi vida tengo tres años, es mi todo pero ¿a quién va a dejar de amar? A sí mismo. Porque nunca va a pensar que mamá es mala. El que es malo tengo que ser yo. Es parte por etapa de desarrollo estado egocéntrico, donde todo cree que gira a su alrededor. Entonces, es bien importante crear estos momentos mágicos. Es bien importante la validación emocional. Es bien importante estar presente. Es bien importante no metir juicios. Es bien importante cambiar la mirada del comportamiento a la emoción. Porque es ahí donde protegemos la autoestima de los niños y me estoy adelantando un poco pero creo que aquí va muy bien o sea los niños nacen con autoestima me da mucha risa ¿no? y ¿cómo hacer que tener más autoestima en 10 pasos ¿no? y tenemos 18 mil <risa> libros y 18 mil <risa> cursos de cómo mejorar tu autoestima y cómo nacemos con el autoestima el gancho nacemos con autoestima para mí la, y esta también es una definición de igual en borda pero el autoestima es saber que todas nuestras necesidades son válidas y que tengo el derecho de que sean satisfechas. Una persona con autoestima es, si yo quiero hablar en público, pues que me limita, si yo puedo. Una persona con autoestima es, si yo merezco una relación sana, ¿por qué no puedo tenerla? Una persona con autoestima es aquella que te puede decir, hasta aquí no, te voy a poner un límite porque a mí no me gusta que me traten así porque mi necesidad es esta y la voy a respetar. Nacemos con la autoestima. Tú dime un bebé que le diga a la mamá, ay, yo creo que mi mamá está bien cansada, ¿verdad? Sí, yo creo que yo no voy a pedir leche, no lo merezco. Mi mami merece descansar. Por supuesto que no. El bebé sabe que tiene hambre, que va a llorar y que él merece recibir ese alimento. El bebé sabe que... Eh, se hizo en su pañal y que va a llorar y merece que alguien venga y lo limpie porque es lo que le toca. Él no, no cuestiona eso. Nacemos con autoestima. Nuestro trabajo como cuidadores y como, como padres y como maestros es proteger esa autoestima y no hacerle sentir que está mal sintiendo lo que está sintiendo ni que está mal mereciendo lo que, está, lo que él cree merecer. Entonces, la validación emocional llega a poner como un escudo, una capa protectora a la autoestima de los niños. Porque significa, ay, yo no estoy mal. Yo, yo estoy bien sintiendo lo que estoy sintiendo. Yo estoy bien sintiendo que esa persona no me gusta que me dé un beso. Porque tiene un perfume muy fuerte que me incomoda. No me gusta. Y puedo decir que no. Y es válido en su contexto y en su historia. Entonces, realmente creo que esta validación emocional va creando escudos ¿no? y van protegiendo esa autoestima que al final creo que todos quisiéramos que nuestros niños crecieran seguros de sí mismos y les aseguro que muchos de los cursos que existen hoy en día no existirían porque no tendrían gente porque están tan tranquilos con lo que son y tan seguros de lo que son que no necesita que alguien más les venga a decir cómo, ellos ya saben entonces creo que ahí va un poquito esta parte de validar a los niños, hacerles saber que están bien, acompañándolos y aquí sí creo que es importante y, y quiero hacer un, como un ejemplo, o sea, un, una aclaración. El validar una emoción no es quitar un límite. Porque muchas veces nos vamos al otro extremo, ¿no? Es que como yo valido emocionalmente a mis hijos, si ellos quieren ver la tele, y que vean la tele a las 10 de la noche, no pasan. O sea, es que ellos quieren, ¿no? Eh, no. Es que mis hijos solo comen papas fritas en la tarde porque pues solo quieren papas fritas. Eh, No, validar emocional es acompañar tu emoción, no es quitar un límite. Mi amor, es hora de meterte a bañar. No, no quiero, no quiero, estoy jugando, ¿qué tal? Desborde emocional, característico de su etapa de desarrollo. Es muy distinto decir, ay mi amor, te entiendo, sí, ¿quieres jugar un ratito más? Órale, vamos a jugar un ratito más, no pasa nada, ok, va, juega un ratito más. Ahí quité mi límite. Ahí dejó de haber cualquier tipo de de estructura y rutina que yo tenía planeada. Es muy distinto el acercarme con, yo sé que quieres jugar un ratito más, ¿verdad? Es difícil dejar de hacer cosas cuando las estamos disfrutando, pero es momento de meterte a tamañar. Entiendo que te sientas frustrado. Veo tu carita, ve. Tienes el ceño fruncido y las manitas apretadas. Estás muy enojado. Lo entiendo. Es válido. ¿Te quieres que te acompañe a la regadera? ¿Quieres que vayamos con música uh-huh. o en silencio? ¿Quieres que entre mamá a bañarte contigo o quieres hacer tú sola? ¿Quieres bañarte con el jabón morado o con el jabón rosa? ¿Quieres que el agua esté tibia o muy calientita o muy fría? En ningún momento quité el que ese niño se va a meter a dañar. Pero mi conexión y mi approach, mi acercamiento fue totalmente distinto. En una Entiendo que te estás sintiendo frustrado, entiendo que estés enojado. Es válido. Sin embargo, esto vamos a seguir haciéndolo. Acompaño tu emoción y te voy a dar distintas opciones para que la situación sea lo menos hostil posible. Pero ahí voy a estar. ¿Quieres solo papas fritas? Qué pena, mi amor, yo sé. Yo sé que disfrutas y es deliciosa la papa frita con catsup, es deliciosa, sí. Y hay veces que quisiéramos comer solo cosas deliciosas como esa, pero también nos toca cuidar nuestro cuerpo. Y entonces te parece que vamos a comer un poco de ensalada, un poco de pollito y al final te puedo dar un cuadecito de papas fritas. Puedes estar enojado, está bien. Puedes estar enojado conmigo, está bien. Te doy permiso de enojarte conmigo porque entiendo que lo que te estoy haciendo no te está gustando. Es vale, enójate. Está bien, aquí estoy cuando me necesites. Y un adulto que. De,
0: de lo que mencionas, dentro de ese acompañamiento, es, también está enseñarle al niño a gestionar la emoción, como o sea, validar su enojo. Y entiendo que pues, estás enojado, ¿no? Hablando, yo por ejemplo, del preescolar, entiendo que tú querías ese columpio y te lo acaban de ganar pero no por eso, o sea, es como de cuan, de que no es que estoy quitando el límite y no voy a permitir que el niño vaya y aviente al niño que está en el columpio, uh-huh. pero es como lo que mencionas, le voy a enseñar cómo puede gestionar ese enojo. No te voy a decir que no, que no lo sientas, sino cómo puedes gestionar ese enojo. Pero aquí es la otra duda, un adulto que no valida sus emociones, ¿Puede validar la de los
2: infantes? Mira, hay creo que hay, hay igual un poco de teoría de Ivonne Laborda en Crianza Consciente. Hay una frase que, que explica muy bien esto. Primero es, dar lo que no se tuvo duele, pero sana. Claro que a mí me va a costar y me va a ahogar validarte emocionalmente a ti si a mí jamás nadie me, me validó. Claro que va a ser un lenguaje súper desconocido. Va a ser, y esto cómo se come, ¿no? O sea, ¿qué, qué es esto de la validación emocional? A mí jamás nadie me, me lo modeló, jamás lo he visto en acción, jamás lo he escuchado, ¿qué es esto? Y entonces dices como, "Ay, oh, y me duele y me ahoga, ¿no? Y tengo estas mamás que me dicen, no puedo, o sea, no lo puedo sostener, o sea, no puedo, no puedo. Y una persona que fue invalidada emocionalmente en su infancia o en lo largo de su historia... Lo que pasa es que tiene un piloto automático que no nos ayuda. Tiene un discurso que se detona enseguida de estás exagerando, ay, no vale la pena llorar por esto, esto es una tontería. Las que dijimos al principio, no, ay, las niñas, qué fea te ves llorando, ay, no, los niños no tienen miedo, ay, qué gallina, ay, que no sé qué. Ay, tu piloto automático, ese que sale muchas veces sin pensarlo, va a ser de invalidación. No es que no puedas es que tienes que hacer un trabajo de hacer conciencia de este piloto automático que nos sale para cambiar lo que o sea, para cambiar nuestro, nuestro acercamiento con los niños. Claro que nos ayuda si nosotros fuimos primero validados emocionalmente. Y obviamente ayuda si nosotros nos validamos primero nosotros. Pero también la realidad es que yo he visto a papás y he visto mamás que por amor a sus hijos hacen el cambio. Que tal vez por amor a ellos no son capaces. Pero por un hijo, por una hija Sí por una maestra que tal vez por ella misma ay es que yo no me he valido a mí nada emocionalmente pero veo la necesidad de mis niños y por eso voy a trabajar y por eso voy a tomar conciencia y por eso voy a cambiar mi lenguaje y por eso voy a cambiar mi discurso yo creo que sí si la fuerza del amor y aquí también, humor,
1: dime perdón no te preocupes o sea es, es posible yo creo que se está dando ahí más que nada el cambio porque a lo mejor cuando Tú vas a empezar como a buscar en ti cómo dar esto, ¿no? Entonces vas a adentrarte también en ti. Y para dar amor, pues tienes que tenerlo dentro, ¿no? Entonces yo creo que va como de la mano a lo mejor estos pequeños cambios. Pero sí creo que es importante que como adultos, pues te mires, ¿no? En el espejo y que también valores aquello que tú tienes y que también le entres a esa parte dolorosa para que puedas en ese momento que se manifieste la emoción del infante, cuando tú ya validaste, esto es listo para validar la de los infantes y que no se vuelva como ir esto en contra de la corriente, no No sé si sea eh, más o menos así. Incluso, sí, incluso con nuestro propio
2: discurso interno, ¿no? de repente eh, nos estamos viendo un desborde emocional de un niño y qué es lo que estamos pensando ay no, otra vez, ay no, qué error ay no, 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 es que ah, primero qué, qué mala mamá soy, o sea, otra vez está en el, en el súper haciendo berrinche, qué vergüenza lo voy a dejar ahí, ya, lo voy a dejar me voy a seguir, no, qué pena, qué hago, cómo lo manejo qué oso, tal, no nuestro discurso interno no es de validación emocional, ni con el niño, ni con nosotras mismas pero si yo empiezo a hacer conciencia de qué es lo que está pasando dentro de mí, cuando estoy viendo un desborde emocional de mi hijo, tal vez puedo hacer el cambio de yo puedo con esto me siento sumamente incómoda. Me siento muy incómoda. Ay, yo puedo con esto y me voy a acercar con cariño y voy a validarlo y lo voy a acompañar. Necesito tres segundos más. Ahí voy. Mi amor. No, y entonces ya nos acercamos desde otro lado. Pero claro que empezamos con nuestro discurso interno, que es aquello que yo me estoy diciendo cuando estoy viendo las emociones de otro y mis propias emociones. Ahí es lo que me permite esa pequeña pausa es la que me permite uy, como reestructurarme y hacer las cosas distintas ¿no? muchas veces dicen que la inteligencia emocional es esa pausa que hay entre el estímulo y la reacción entre más grande sea mi pausa, entre más pueda yo meter mi cabeza meter mi corazón y decir espérame, 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 no voy a reaccionar con ese piloto automático del que estábamos hablando hace un segundo esa es mi inteligencia emocional es ese espacio que hay entre lo que yo soy capaz de esperarme para yo pensar y para yo cambiar mi discurso antes de reaccionar con un pues te quedas y yo ya me voy y la chancla, ¿no? O sea, es ese huequito que hay ahí lo que me habla de qué tan eh, inteligen, emocionalmente inteligente estoy siendo. entonces es, es un trabajo de hacer músculo poquito a poquito, ir expandiendo ese espacio que hay entre mi estímulo y mi reacción. Y es lo mismo con los niños. Yo tengo que ayudarles a gestionar lo que bien decías, Marta, en la parte de, ok, ya lo estoy validando, pero el niño se sigue sintiendo enojado, el niño se sigue sintiendo frustrado, el niño se sigue sintiendo triste. ¿Cómo vamos a poder darle las herramientas para que pueda transitar esa emoción libremente, sin juicios? Y entonces le digo, estás muy enojado, pégale a esta almohada, pégale, pégale a esta almohada, saca toda esa energía a la almohada, o quita parte periódico con tus manos porque para que saque esa energía no queremos que esa energía reprimirla no queremos que se quede en el cuerpo tiene que sacarla y si tiene que sacarla rompiendo periódico pegando una almohada gritando en una almohada si necesita ponerse a brincar para sacar esa energía y le dices a ver, pega al el piso con tus pies pega pega saca esa energía lo estoy llegando a transitarla si tal vez es tristeza permitirle llorar estás muy triste se vale le- llorar ¿Quieres que mamá te abrace o quieres abrazar a tu peluche? ¿Quieres que te ponga una cancioncita? Incluso hay veces que queremos que los niños sean felices, pero hay veces que, y como maestra de preescolar sabes perfectamente que después del recreo que llegan todos acelerados, tal vez dices, ay, no, no, tan contentos, no tan contentos, ¿no? Que se brincan y brincan. También podemos ayudarles a transitar la alegría para que no sea un desborde de movimiento y gritos y, Vamos a reírnos, o vamos a bailar, vamos a sacar esa energía bailando o vamos a hacer un par de respiraciones. Conecto con mi cuerpo y siento como mi cuerpo está contento. No, se nece, no necesariamente es que me estoy moviendo como un torbellino en el salón de clases, pero estoy respirando y estoy sintiendo esa emoción y estoy sintiendo esa alegría y esa felicidad ahí va, un poquito de ejemplos de cómo vamos validando y cómo vamos ayudándoles a transitar esas emociones
1: y entonces, ¿qué cambios surgen cuando empezamos a validar las emociones en la crianza más que nada, o sea, tanto como padres, cuidadores este, maestros y en los niños, ¿qué cambios son notorios?
2: creo que el primero es este de conexión, esta creación de intimidad emocional yo eh. ya no tengo miedo a cómo va a reaccionar mi mamá yo ya no tengo miedo que me regañe mi papá, yo ya no tengo miedo o enojo, ya. no, yo sé que puedo expresarme libremente en casa, yo sé que casa es mi puerto seguro, que mamá, que papá son puertos seguros, pues voy a tener una intimidad emocional, voy a tener conexión con ellos, y entonces más adelante cuando yo tenga un problema, y eso me encanta, trabajo mucho con adolescentes, ¿no? y siempre le digo a las mamás, nuestro reto es que el día que cometa un error, su respuesta automática sea le tengo que marcar a mi mamá y no, que se enteren todos menos ella. ¿No? Y muchas tal vez así crecimos en ¡Ay! yo lo soluciono como pueda, con quien pueda, pero no le avisen a mis papás. ¿No? O sea, es please a mis papás no. ¿Y en cuántos problemas más nos metemos o en cuántas cosas más nos complicamos por please no le digas a mis papás? Digo, yo creo que yo gracias a Dios sí tenía mucha intimidad emocional con mis papás, pero tal vez vi muchas amigas que se metían en problemas. Y muchas veces a mí me tocó marcarle a mis papás y no marcarle a sus papás porque no me lo permitían. ¿no? Y tuve que yo marcarle que ayúdame. O sea, estoy en una situación complicadísima. Pero cuando creamos intimidad emocional, o sea, cuando valido emocionalmente estoy creando ese, ese caminito para que en la adolescencia, para que en la juventud, tú seas a quien llamen, tú seas su contacto de emergencia. No sea la amiga que está igual que ella, ¿no? En la misma etapa de desarrollo, con la misma inmadurez. Es que cuando buscan un consejo, sea a ti. Cuando necesitan ayuda, sea a ti. Entonces, eso es lo primero, crear intimidad emocional. Y tal vez ahorita no lo vemos tan claro, pero cuando lo, lo alargamos y proyectamos a la adolescencia, se ve clarísima la importancia de esa intimidad emocional. Cuando tú eres el puerto seguro. También lo que decíamos hace un ratito, protegemos esa autoestima. Todos queremos niños seguros de sí mismos validémoslo para hacerles saber que lo que sienten es válido y lo que sienten está bien y también les estamos dando un recurso para relacionarse de una mejor manera qué bonito sería que todos nos validemos a nosotros qué amistades piénsalo, tal vez en tus amistades más profundas en esas mejores amigas, en esa pareja cuál es tu vínculo más ay, qué dices, es que esta es mi amiga de verdad aquella que no te tira loca aquella capaz que es capaz de decirte la verdad pero que te comprende Aquella que es capaz de ponerte en sus zapatos y decirte, te entiendo. Esas son las verdaderas amistades. Esas son las amistades que más nos llenan. Esas son las amistades que queremos en nuestra vida. Cuando yo valido emocionalmente, cuando yo le modelo esa validación, él en un futuro va a ser capaz de validar a otras personas y va a poder crear vínculos afectivos más profundos. Tanto en amistades como con parejas, como con su suegra, como con su trabajo, como con su, quien sea. También aumentamos su vocabulario emocional. ¿No? uno de los beneficios es que él tiene un lenguaje para poder expresarse. Y cuando yo me expreso y entre más específico soy, más el otro es capaz de comprenderme. Más el otro es capaz de ser empático conmigo. Y también no los desconecto de mi cuerpo. No, Cuando yo valido, les hago saber que su cuerpo es sabio y que su cuerpo manda señales y que su cuerpo es inteligente y que tenemos que confiar en el cuerpo. Y entonces tal vez volvemos a proyectarnos a la adolescencia. Yo puedo tal vez protegerlos de un bullying, de una codependencia. Puedo protegerlos incluso tal vez hasta de un trastorno alimenticio. Porque si yo estoy consciente de que mi cuerpo es sabio, mi cuerpo va a saber cuando yo estoy saciada, cuando tengo hambre. Y le voy a hacer caso porque sé que mi cuerpo es sabio y le creo entonces realmente los beneficios de la intimidad emocional es que creo que son incalculables porque para mí y así como es como una prueba de amor una prueba de amor profunda el que yo te valide emocionalmente con mi historia y con mi contexto que seguramente no lo tuve en la infancia es el acto de amor más grande que puedo hacerte porque estoy cambiando por amor y te estoy haciendo saber que eres perfecto tal cual eres que eres amado tal cual eres y que eres aceptado tal cual eres y no tienes nada que cambiar y a mí lo que me toca es acompañarte en este desarrollo de la vida y verte disfrutar y verte cometer errores pero sabiendo que aquí voy a estar para ti o sea para mí ese es como el es la confirmación de que eres amado y creo que
1: en esta vida quisiéramos esa confirmación diaria, ¿no? O sea, de... ¿Qué es lo que amor. pasa con las parejas? Por eso decimos cuando estás con tu pareja, porque es como que buscas el amor. Entonces es cuando se te manifiesta todo esto, la carencia que traes detrás, ¿no? Por eso que en las relaciones sí. es cuando nos damos cuenta de todo lo que traemos ahí desequilibrado desde pues tiempo atrás. <risa>
2: Y que, y que pensemos aparte que estamos rompiendo patrones intergeneracionales ¿cuántas personas llevan con el mismo discurso de las niñas no deben sí. llorar o los niños no tienen miedo? ¿cuántas generaciones venimos cargando ese discurso? el yo hacerlo diferente libero a mis descendientes tal vez de eso yo le estoy dando otras herramientas no solo a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos estoy cambiando el rumbo de la historia Justo iba en la aborda y, y es algo con el que yo, un mensaje que, que bueno que, que resuena muchísimo, no ella dice que con una generación de niños más amados y respetados podemos cambiar el mundo. Sí. Y, y de verdad lo creo. Yo creo que enseñando, amando y respetando a los niños, de verdad podemos cambiar el mundo. Porque entonces un niño no va a tener la necesidad de hacer un tiroteo en un colegio porque no se sintió amado o visto re, o respetado porque si un niño se siente amado y respetado no tiene la necesidad de ir a criticar al de enfrente si un niño se siente amado y respetado no tiene la necesidad de robar cuando está en un puesto político un niño que se siente amado, respetado y aceptado va a hacer las cosas distintas y creo que eso es lo que el mundo necesita necesitamos personas que hagan las cosas distintas y ahí estamos nosotros estamos educando a esa generación del cambio que claro que empieza por nosotros pero es que el mundo puede cambiar cuando tengamos una generación que haya sido validada, que haya sido respetada, que haya sido comprendida, que haya sido escuchada, que haya sido vista, y ahí está el cambio que podemos hacer. Entonces creo que también eso, a largo plazo, ese es la, el mejor beneficio de validar emocionalmente un cambio en el mundo, y de verdad lo creo. O sea, sí sé que suena como súper romántico y <risa> cuento de hadas, pero... Creo que lo necesitamos, creo que necesitamos un México más amado y más respetado, necesitamos un mundo más amado y más respetado y ahí está nuestra labor.
1: Sí, es ahí donde te das cuenta, ¿no? Donde estamos culturalmente hablando, mundialmente, o sea, ya no es nada más aquí en México. Yo creo que siempre ha existido pues esa parte de agresión por toda esta represión y que no hay, digo, lo estamos hablando en cortito en casa con los papás en la escuela, no? Pero sabemos que va más allá. O sea, que hay un sistema de represión. Entonces es y yo lo creo igual que tú, no es voltear a ver tanto así como aquel gobierno y es que mi país y los policías. O sea, sí, pero cómo lo vas a cambiar? O sea, literal es muy complicado que tú vayas a cambiar al presidente, que vayas a cambiar a los que son corruptos. No, o sea, empieza donde te toca, porque realmente en el hogar es donde está. Y por eso lo decimos siempre en, en aquí en el, en el podcast es como, las raíces conscientes es donde estás tú, es tu familia, es tu entorno cercano, o sea, si sí, a mí me encantaría tener un México súper limpio, súper seguro, pero tu casa es un lugar seguro, tu casa está limpia, sí. qué difícil, ¿no? Voltear a ver aquí, porque pues es más fácil andar señalando como por fuera, entonces sí, es pero empezar es, con uno.
0: La eh, terapia, me dice a mi psicóloga, o sea, dice, sé el cambio que quieres ver en el mundo, y se me fue ahorita ¿De quién es la frase? Ay, de Gandhi, sí. Me... <risa> Gandhi, sí. sí. Y sí. cuando tenía esa fra... así tengo esa frase en mente y de repente hago algo yo que no quiero, digo, ay, es que sí cuesta <risa> y es como de, acuérdate, o sea, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y justo cuando lo haces, también te, ve, te das cuenta de que tienes que trabajar en ti. Y ahí dices, ah, es que algo anda ahí por ahí mal, que tengo que, que quiero cambiar.
2: Claro, y aquí, aquí eso es muy es vive... la crianza consciente, ¿no? Como que yo siempre pongo esta imagen, ¿no? Tú tienes un pesca, un pececito en una en una pecera, ¿no? Y esa pecera está sucia. ¿Qué cambiarías primero, el pececito enfermo o la pecera sucia? La pecera sucia, primero limpio y luego veo que tiene el pececito, pero si está en una pecera sucia yo no puedo decir es que tiene tal enfermedad o que tiene tal... Mientras yo no limpie el entorno, mientras yo no limpia el contexto, mientras yo no llene de amor, mientras yo no llene de comprensión, de aceptación, no puedo ver qué le está pasando realmente al niño. La mirada está en nosotros como adultos que estamos creando ese contexto, esa, esa pecerita. ¿Qué le estoy dando? ¿Le estoy dando golpes? ¿Le estoy dando violencia activa y pasiva? ¿Le estoy dando críticas? ¿Le estoy dando amenazas? Le estoy, ¿Qué le estoy dando? ¿O le estoy validando? le estoy acompañando? ¿Lo estoy comprendiendo? ¿Lo estoy amando? ¿Lo estoy aceptando? Muchas veces es... Y lo veo mucho porque como psicopedagoga, pues trabajo con niños y adolescentes, ¿no? Y es muy distinto cuando te solucionamelo, ¿no? Y te entregan al niño así, <risa> ah, súper sí. desobediente, súper grosero. Haz algo con él a cuando trabajamos con padres de familia que te dicen, ayúdame, quiero hacerlo distinto. Veo que uh-huh. mi hijo se está comportando de esta manera y sé que yo estoy involucrado en ese proceso que hago. Y ahí está toda la diferencia a quien quiere hacerle algo al pececito y a alguien que quiere ponerse a lavar esa pecera. Y ahí está. Tenemos que ser conscientes de que todo lo que ellos están manifestando y reflejando tiene todo que ver con nosotros. Y que ahí estamos es nuestra responsabilidad. Limpiar ese espacio que ellos están para que sean más respetados, más amados y más, o sea, más, más comprendidos.
1: Y es esto que hablas, he visto que hablas del apego seguro, no sé si vaya relacionado uh-huh. con esto o sea diferente y qué relación tiene pues con la validación emocional. Muchísimo. Al
2: final el apego seguro es este vínculo profundo que creamos con una persona en momentos de crisis, no? Cuando yo estoy en crisis, a quién acudo? A quién es esa persona que la voy a buscar, al cual voy a buscar confort, al cual voy a buscar apoyo? Y, Y uno de los pilares del apego seguro es estar emocionalmente disponible para los niños. ¿Y qué es estar estar emocionalmente disponible? Validar. Es tener la capacidad de sostener cualquier emoción que ellos estén manifestando o expresando y yo ser capaz de acompañarla con respeto, con cariño, con cuidado y con amor. Entonces es uno de los pilares. Si yo quiero ser lo que decíamos hace rato, si yo quiero ser el contacto de emergencia de mi adolescente, tengo que estar emocionalmente disponible para sostenerte lo que tú tengas que traerme. Sea lo que sea, sea un enojo marca ACME o sea un corazón roto porque el niño que te gusta tiene novia. Voy a ser capaz de sostenerlo sin juicio, con cariño y con amor. Ahí estoy creándote ese apego seguro donde yo soy tu contacto de emergencia. Porque sabes que tal vez luego sí te dé un sermón de no usar el vape o no tomar o, lo que sea, pero mi reacción inicial fue acompañarte y ayudarte a solucionar ese problema que tenías enfrente, mi primera solución no fue gritarte y regañarte y mandarte a tu cuarto para que yo no te vea mi primera reacción fue ¿qué necesitas? ¿cómo estás? ya luego vendrá el sermón de mamá que nos va a salir independientemente en algún punto de la vida pero en la reacción inicial fue un ¿cómo estás? ¿y qué necesitas? ¿cómo te ayudo? ahí yo estoy haciendo un apego seguro, que se va a ver, otra vez vuelvo, y por eso a mí me gusta proyectar muchísimo a la adolescencia, que de repente es como esta etapa que a todos nos, les da miedo, ¿no? Ay, la adolescencia. Espera, si lo hacemos bien, la adolescencia no va a ser un caos. Si le echamos ganas y los amamos y los respetamos a los dos años, a los 15 nuestra relación será distinta. A los 16 seremos su contacto de emergencia. A los 17 van a seguir pidiéndonos consejo, a los 18 van a querer seguir estando con mamá y con papá, porque somos puerto seguro. Entonces nada más como que sí, esa parte de el apego va totalmente relacionado, es uno de los pilares estar emocionalmente disponible y crear un apego seguro.
0: Y qué claro, ejercicios oye. podemos hacer en casa y en la escuela para trabajar la validación emocional.
2: Creo que el más importante es ayudarles a nombrar, tener esta rueda de emociones. Digo, tal vez en el preescolar, tener las típicas caritas, ¿no? Con las emociones y ayudarles a ellos a hacer conciencia. No cuando estén teniendo el desborde emocional, ¿no? Porque de repente queremos que cuando están, ¡ah! ¿Y cómo sí. te sientes? No es el momento. No, no es el momento. Tú ahí le prestas tus palabras y le dices, estás frustrada, ¿no? Cuando él está en desborde, no, no entres por la por la razón a decirle, ¿y ahorita cómo te estás sintiendo? No, 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 estás frustrado, estás enojado. O sea, ahí tú entras como adulto y te haces cargo y le nombras su emoción. Pero alrededor del día puedes crear muchas situaciones de simulación donde vamos a ver cómo nos sentiríamos. Y entonces hacemos el juego de, imagínate que Pedrito te quita tu carrito, ¿cómo te sentirías? Y pones las caritas, ¿cuál de estas caritas... Esta. Sí, te sentirías muy enojado, ¿verdad? Y sí, yo también. ¿Y cómo lo harías? ¿Cómo, lo man- cómo, 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 cómo transitaríamos esa emoción? ¿Golpeamos, rompemos periódicos, gritamos? Ah, ok. Oye, imagínate que tu mami llega tarde por ti al cole, ¿cómo te sentirías? Miedo, tristeza, ¿no? Y vamos usando las caritas para que ellos vayan entendiendo. Si son más grandecitos, podemos utilizar ya la rueda de las emociones, que es mucho más profunda y que tiene muchísimas más eh, opciones, ¿no? Pero el chiste es que en nuestro día a día hay un vocabulario emocional. En nuestro día, utilicemos las palabras de las emociones. Hay muchos cuentos que hablan preciosidades de las emociones. Está la película Intensamente que me parece espectacular para explicar de las emociones, pero hablamos sobre eso. No es un tema tabú o un tema que no existe. Es que constantemente estamos hablando de las emociones y vamos creando un vocabulario común que vamos utilizando. Esa es una, una idea. Otra idea también, que esto es mucho de Conscious Discipline, tener un lugar seguro en casa para nuestras emociones. Muchos le llaman el lugar de la calma, tengo en coaching discipline es el lugar seguro. Pero es una esquinita donde yo sé que ahí tengo, no sé, mi osito de peluche favorito, donde tengo una cremita que yo me puedo poner cuando estoy estresada, donde tengo mis caritas donde yo puedo escoger mi emoción, donde tengo tal vez algunas imágenes que me ayudan a respirar conscientemente. Eh, tengo una esquinita dentro de mi casa o dentro de mi salón de clases que yo sé que teniendo una emoción grande puedo acercarme ahí para recobrar mi calma. Y ahí voy a tener el periódico, ahí voy a tener la almohada, ahí voy a tener... Yo tengo esos recursos. Y entonces en casa, en la escuela, voy a tener ese espacio físico que es muy importante al principio cuando son chiquitos. Que tengan un espacio físico que les recuerde a ellos tangiblemente que pueden ir ahí a regularse. Ya como adultos, nuestro espacio es nuestro cuerpo, ¿no? Y somos nosotros y ese es nuestro lugar seguro, nosotros mismos. Pero cuando son pequeñitos, incluso primaria, incluso hasta secundaria, yo en el colegio en el que estaba, eh, teníamos un lugar seguro. Y tal vez no se veía así como almohaditas y, y periódico, <risa> pero era una sillita, era tener un difusor con olores como lavanda que nos tranquilizan, era un espacio donde ellas sabían que no importaba lo que estaba pasando en clase, si ellas tenían una emoción fuerte por lo que fuera podían salirse de clase sin pedir permiso e irse al lugar seguro 10 minutos. Entonces, era, un lugar, era un salón, si te, era una pequeña oficina donde ellas tenían, tenían para jugar, tenían para escribir en la pared y donde se, se deseaban buenos deseos entre ellas, no tenían un lugar seguro ya es distinto al del preescolar que tal vez está lleno de colores y peluches y almohaditas pero lo siguen teniendo en secundaria y ya como adultos les digo somos nosotras ya no hay un lugar físico pero tener estos espacios les permiten a ellos saber que es seguro expresarse que es seguro y que tienen y que es válido hacerlo también podemos utilizar les digo muchos cuentos para hablar y para detonar conversaciones eh, de la info- o sea, de de las emociones y sobre todo nuestro discurso, cambiar, cambiar nuestro discurso y hacer muchos ejercicios nosotras mismas. Y cuando esté enojado, ¿qué le voy a decir? Y probablemente al principio nos sentamos pequeñas robots, ¿no? De que, ¿qué es esto? O sea, cero, me siento falsísima, no no me sale. No importa. Síguelo intentando. Va a llegar un punto en el que te salga de manera natural. Pero haz el ejercicio, haz el ejercicio, intenta hacerlo tú. Incluso, ¿cómo reaccionaría yo Ah, de esta manera? ¿Y qué le tengo que decir? Ah, sí, la la fórmula está alta. Ah, ok, va, órale. Ah, va, órale. Ah, va, órale. Y lo sigo, lo sigo, lo sigo, sigo, sigo practicando hasta que se vuelva parte de mi interacción normal.
1: No, pues ya estamos llegando al final. Creo que es muy importante estar como que en contacto con uno mismo para poder empezar a validar nuestras emociones y después salir a esto, al mundo, digo ya como adulto hablando, ¿no? Como niño, pues los adultos jugamos un papel súper importante, pero como adulto es salir al mundo, ver cómo está mi mundo y ver qué cambios puedo hacer yo para estar bien, ¿no? Y ponerme también mucho en el en el lado de... A lo mejor no todos les tocó vivir la misma historia que a mí. Entonces, ¿cómo hubiera actuado yo en su historia? O sea que es esto que nos, ahorita ya se está abriendo mucho más, yo lo veo, pero es la empatía, es esa parte de que, ok, a ver, igual con los niños, o sea, es un niño, tienes que entender que es un niño y que no va a actuar como pues a lo mejor tú esperarías, ¿no? Tienes que enseñarle y para eso, pues tienes que aprender tú a hacerlo. Y qué padre que, que dices con estos ejercicios. Y a mí me pasa, ¿no? A veces en el espejo, que es típico cuando estás o te acabas de terminar de bañar y que te sientes acá como actriz o no sé, pero que te pones a, pra- a practicar. ¿Qué le hubiera dicho, ¿no? ¿Qué hubiera hecho esta padre? Porque es ese contacto con, ah, ok, ay, y que nos pasa siempre, ¿no? O sea, ustedes, pero eh, que ya que terminaste una pelea o que terminaste una discusión ya te pones a pensar y si le hubiera dicho esto y es que yo realmente lo que sentía era esto y por qué no se lo dije ¿no? si estas cuestionan estos cuestionamientos es es padre porque es esta plática interna y entonces te entiendes a ti y te va a permitir eh, decir hasta dónde va a llegar una persona hasta dónde yo puedo llegar que son estos límites de los que nos hablas decir ok esto sí te lo permito esto no o sea aquí ya basta
0: y justo lo que dices este, de Conscious Discipline, no, pero ¿me de... recuerdas, Andrea? Sí. Que ellos no yo, uh, hablan de verlos con lentes, ponernos esos lentes de amor y literal, se ponen unos lentes así con unos corazoncitos y verlo desde allí y no desde el juicio y creo que casi cargar esos lentes porque cuando los traemos aquí como que de manera física es más fácil recordarlo a llegar a ese piloto automático casi aquí me pongo los lentes me los pongo y digo, a ver Marta Alicia, respira y ahora sí vamos a atender a, al niño y ya, con mis lentes de amor y ahora sí, perdón Andrea
2: no, justo y, y nada más aquí porque antes y ya, ya rapidísimo, pero sí creo que es importante si alguna vez la regamos, si alguna vez grité, si alguna vez amenacé, si alguna vez no validé emocionalmente y me salió el piloto automático Nunca es tarde para reparar. Y creo que eso es importante. Y siempre es, puedes y tienes la posibilidad de volver y decirle, ¿sabes qué, mi amor? ¿Te acuerdas que en la mañana mamá gritó muy feo? Mamá estaba muy estresada. No tiene nada que ver contigo. Tiene todo que ver con el estrés que mamá estaba sintiendo. Tú no merecías que yo te tratara así. una disculpa. Mamá se está esforzando para que no vuelva a suceder. Y ahí seguimos reparando y seguimos validando emocionalmente y lo hacemos saber. No es tu culpa y tú no eres el que está mal. Mamá tenía una emoción muy grande que no supo controlar. Te pido una disculpa. Entonces, muchas veces porque, ay, es que invalide. No pasa nada. Repara. Y vamos ay, a la segunda vale. parte, que sería esta. Nunca, porque luego no, con esto y lo que decíamos un poco al principio, no luego las mamás sienten mucha culpa, mucha, uh-huh. es que ya fallé, es que no, no, ya luché a perder. No luchaste a perder. Mírate con compasión, abrázate a ti misma y di. En Conscious Discipline decimos, ups, que es OOPS. Otra oportunidad para saber. Otra oportunidad y le voy a pedir disculpas y vamos a seguir igual. Y no se va a lastimar esta intimidad emocional porque fui capaz de reconocer que yo había cometido un error. Pedí una disculpa y me comprometí. Me comprometí con él. Y les más, le doy permiso, mi amor. Cuando tú veas que mamá está gritando, cuando tú creas que te estoy faltando al respeto, dímelo. Dime. Y ves a niños de 2, 3, 4 años diciendo, mamá, estás gritando. Y ahí es como, ay, espérate, es verdad, estoy gritando. O, mamá, así no se habla amable. Tienes razón, no estoy siendo amable. Entonces, vemos eso, no, no nos quedemos en el error y en el, bueno, ya, valió. No, 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 siempre es momento para reparar. Siempre es bueno volver a, a, a cubrir esa, esa necesidad, es bueno validar. O sea, incluso si ya cometimos un error o se nos salió el piloto automático o nos salió, no pasa nada. Siempre, siempre tenemos esa segunda oportunidad, tercera, cuarta, quinta, milésima oportunidad para hacer las cosas distintas. Entonces, que no, que no se queden con esa sensación de, he hecho mal toda mi vida, no no has hecho mal toda tu vida y hoy vas a hacer las cosas distintas y hoy puedes tener un diálogo de reparación con tu hijo que le va a ayudar a entender
1: e integrar aquello que pasó. Entonces ya nada más porque sí creo que era importante cerrar como con esa sí. parte de... Sí, para que no queden con esa, no es una carga, más bien es, es descargar, no. o sea, es descargar, es decir, permítete ser tú, o sea, y ser tú implica todas estas emociones, el enojo también es supervivencia, necesitas sacarlo, no vas a decir, Ay, yo estoy bien, yo estoy bien, porque pues tampoco es, o sea, es justamente esto, es validar todas esas emociones que tienes como ser humano y entonces darles paso, o sea, y decir, ok, pues sí, en este momento a lo mejor no era como lo yo lo pensaba o no fue lo mejor, bueno, puedo regresar y hacer algo, ¿no? Y no dejarlo ahí. Pues, Andrea, te, agra- te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado en este episodio. Vamos a dejar tus redes sociales para que te sigan eh, en Instagram. Y pues, gracias, eh, un honor haber estado aquí contigo. Gracias. Platicando. Muchas gracias, Andrea.
2: Gracias a ustedes, gracias a ustedes y gracias por la labor que están haciendo. Todo sea por
1: una crianza más amada y respetada. Sí, esperemos que, que pues, sí, más personas se, se unan a esto que es búsqueda de conciencia, de amor, de paz que nos hace falta en este mundo. Entonces, también por ahí les dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan y muchísimas gracias.